1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo juntos possa servir para a sua edificação e para outros também que, porventura, estejam com você, formando o seu grupo de estudo, ouvindo os nossos comentários sobre a Palavra de Deus. Quero registrar logo no início do programa uma carta que recebemos de um querido ouvinte da cidade de Mukuje no estado da Bahia. Esse irmão nos dirige as seguintes palavras, sou grato a Deus e sou ouvinte do Através da Bíblia e estou encorajado a acompanhar de Gênesis a Apocalipse essa nova série que está sendo iniciada, sinto que serei edificado e servirá para me abrir os olhos espirituais para compreender melhor a palavra de Deus. Querido irmão, obrigado por suas palavras, nós também agradecemos a Deus porque ele tem nos usado. Uh, para despertar o seu interesse e de outros amigos queridos para as verdades que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Agradecendo a sua correspondência, eu lanço o desafio para que você e outros que estão nos ouvindo, exatamente agora, anotem o nosso endereço no final do programa para escreverem para nós, ou então enviar um e-mail contando as suas experiências, compartilhando aquilo que vai no seu coração e como tem recebido o nosso programa. Você sabe que nós precisamos sempre da sua opinião a respeito do programa, porque é, precisamos é, saber como ele tem chegado até aí, qual é o efeito do programa. Então, a sua correspondência para nós é muito importante. Por isso, eu quero também colocar dentro de você a nossa necessidade de oração. Gostaria que você estivesse acompanhando esse programa em oração, nos sustentando em oração e também do nosso lado, nós queremos dizer que nós temos sempre uma equipe de irmãos orando por você quando você nos escreve. Vamos então ter esse momento de oração e eu quero convidá-lo para nos dirigirmos ao nosso Deus e Pai. Vamos orar. Pai amado, pedimos a tua direção e a iluminação do teu Espírito para esse momento de comunhão contigo, para esse momento de abrirmos a tua palavra e estudarmos a sua vontade para conosco. Senhor, ilumina-nos pelo Teu Espírito e capacita-nos pelo Teu Espírito a andarmos corretamente de modo a agradá-lo constantemente. Senhor, nós oramos pedindo isso pela Tua misericórdia e graça em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, temos diante de nós Todo o conteúdo do capítulo 28 Do livro do Êxodo Com os seus 43 versículos Temos um trabalho grande Para realizarmos durante o programa de hoje Esse capítulo trata Sobre as vestes sacerdotais E podemos dividi-lo Em sete partes Primeiro O sacerdote de Arão e seus filhos Segundo A estola ou colete sacerdotal Terceiro o peitoral. Quarto, o urim e o tumim. Quinto, a sobrepeliz ou manto sacerdotal. Sexto, a mitra de ouro. E, finalmente, em sétimo lugar, as vestes sacerdotais em geral. Muito bem, depois de ter revelado o modelo do santuário, com todos os detalhes possíveis, Deus, a partir desse ponto, Instrui a Moisés a respeito dos regulamentos para o ministério sacerdotal Como vimos, todos os detalhes do tabernáculos apontavam para Cristo e sua obra E para a necessidade do pecador ser redimido em Jesus Cristo Quando uma criança começa a ser alfabetizada Normalmente, ela aprende através de um livro de quadros e de figuras Por assim dizer, a Bíblia é um livro de figuras e quadros Portanto, esses ensinos através do tabernáculo e de outras figuras são importantes também para o nosso aprendizado. Precisamos desse grande livro de figuras, de simbolismos, para conhecermos as verdades divinas por meio de Cristo. Então, em primeiro lugar, nos versículos 1 a 5, temos a convocação de Arão e os seus filhos. Veja o nome deles. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar para oficiarem diante do Senhor como sacerdotes. Arão e seus filhos, então, seriam sacerdotes diante de Deus. E como sacerdotes, deviam ter roupas sagradas, isso é, roupas separadas para esse uso exclusivo. Roupas adequadas, feitas por pessoas habilitadas pelo Espírito de Deus. Para exercerem esse ofício tão especial, era necessário, então, roupas adequadas, e específicas para esse ministério Um destaque importante É o objetivo dessas vestes Conforme o versículo 2 Essas vestes têm um objetivo para glória e ornamento Isso quer dizer Essas vestes deveriam conferir honra e dignidade Aos que a usassem Por estarem realizando uma função Tremendamente importante Você querido amigo Sabe quais eram as funções dos sacerdotes? Será que você consegue se lembrar? <risos> Muito bem, isso mesmo, vamos lá, vamos, vamos anotar São sete funções que os sacerdotes tinham Se você quiser acompanhar, anote-as aí então Primeiro, eles tinham o dever de serem os mediadores entre Deus e os homens Como representantes de um Deus santo, os sacerdotes deveriam ser santos também Separados como todo o local de adoração, tabernáculo, os materiais que o constituíam, bem como todos os seus utensílios. Segundo, eles tinham o dever de cuidarem do local da adoração, isso é, eles é que eram os responsáveis por todo o tabernáculo e pelos seus utensílios. Uma terceira responsabilidade, eles tinham é, atuação como juízes, isso nós vemos em Deuteronômio capítulo 17, versículo 8 a 13. Em quarto lugar, uma outra responsabilidade, eles tinham o privilégio de abençoar as pessoas. Isso nós vemos em número capítulo 6, versículos 22 a 27. Mas eles tinham também a responsabilidade de consultarem e anunciarem a vontade divina através do urim e do tumim. Nós vamos estudar isso hoje um pouquinho mais. Em sexto lugar, eles tinham a responsabilidade de ensinarem a lei divina ao povo, conforme nós vamos verificar depois em Deuteronômio 33, 10. E, finalmente, uma outra e uma última responsabilidade que eles tinham, que os sacerdotes tinham, era honrarem e respeitarem a Deus oferecendo sacrifícios puros e santos ao Senhor, conforme nós lemos em Levítico 22, 18 a 25. Mas ainda um outro detalhe sobre essas roupas especiais nós precisamos fazer. Não devemos pensar que havia poderes miraculosos naquelas vestes, de jeito nenhum. Essas vestes não tinham poder sobrenatural Como alguns hoje em dia Propagam que existem lenços Poderosos que tocando as pessoas Elas ficam curadas. Não, na verdade isso é superstição Não é isso que temos aqui O sentido de santidade Aqui é o de ser separado Para o serviço religioso Quer dizer que essas vestes Deviam ser separadas Para o uso no serviço de Deus Isto é, aquelas roupas Seriam colocadas à parte para Deus Tudo aquilo que separamos para Deus é santo Em segundo lugar, na segunda parte desse nosso capítulo Nós temos os versículos 4 a 14 Nós temos primeiramente a relação das sete peças Que deveriam ser confeccionadas Bem como material a ser usado para a fabricação dessas peças Conforme o versículo 5 Seriam usados ouro, estufo, azul Púrpura, carmesim e linho fino retorcido Como você deve reparar, eram todos materiais muito bons É isso mesmo, isso quer dizer que Deus queria E ainda quer que as melhores coisas sejam usadas para o seu serviço Muitos irmãos, muitos líderes e até pastores Se confundem nessas questões Veja só, eles creem que por serem ministros Não podem usufruir Daquilo que é bom Para não darem mau exemplo Mas eu creio que o texto mostra Alguma coisa um pouco diferente Ou melhor, bem diferente O que há de melhor Com extrema qualidade É na verdade aquilo que devemos usar Para o serviço do Senhor A palavra condena aqueles que querem o Exercer o ministério Por sólida ganância Conforme nós lemos lá em 1 Pedro 5:2. Mas aqui Tratamos sobre as vestimentas de arão, que eram muito importantes. Elas eram feitas de material de extrema qualidade. Mas, sobretudo, devemos nos lembrar que toda essa qualidade era um símbolo de que o trabalho do Senhor deveria ser feito da melhor maneira possível. Lembrando também que, nos dias de hoje, o que vale, de fato, é o nosso interior. O que importa é como Deus vê o coração daquele que ministra ao Senhor. Não tem importância o exterior se o terno ou a camisa, o vestido ou a blusa foram comprados em lojas populares ou se foram comprados no melhor shopping da cidade. Não importa se o carro que você tem é novo ou se já é bem usado. Por outro lado, é importante também que tenhamos o melhor equipamento para o serviço do Senhor. Devemos fazer todo o possível para apresentarmos ao Senhor o melhor que pudermos. Por exemplo... Os equipamentos que estão gravando agora esse programa, como é que eles devem ser? Velhos? Antigos? Fora de linha? Baratos? Não, com certeza não. Devem ser os melhores equipamentos para fazer o trabalho do Senhor da melhor maneira possível. Então nós estamos querendo sempre o melhor para nós. Porém, nem sempre estamos querendo fazer o melhor para Deus. Esse é o problema. Devemos cuidar com isso. Então, o que vale é como nós usamos essas ferramentas no trabalho de Deus. É isso. É a motivação que vale hoje. As vestes de Arão e dos demais sacerdotes, na verdade, são coisas do passado. O passado era sombra, indicava para o futuro. E em Cristo, é, o futuro já veio. Tanto as igrejas não devem julgar os pastores e os seus líderes como os obreiros e pastores, não devem agir apenas para agradar esse ou aquele membro que ainda não é maduro, tendo no seu coração o desejo de desfrutar desse ou daquele bem que gostaria de adquirir. Querido amigo, na verdade, nós precisamos de maturidade em nossas comunidades e em nossos relacionamentos. Mas além de nos apresentar a relação das roupas e os materiais com que elas deveriam ser confeccionadas, o texto nos mostra a primeira peça do vestuário, a estola. É, a estola, veja que nome interessante. Essa estola é aquilo que nós conhecemos hoje em dia como um colete. Com certeza seria uma peça muito bonita, de linho fino, composto de duas partes, sem mangas, enfeitado com fios coloridos que aproximadamente até a altura do quadril, presa ao corpo por um cinto feito de uma maneira muito bem esmerada, isto é, feita com capricho, conforme o versículo 8. Haviam também, conforme o versículo 9 a 12, duas pedras de ônix provavelmente esmeraldas, nessa vestimenta, e elas ficavam à altura dos ombros do sacerdote. Os nomes dos filhos de Israel se achavam gravados nessas pedras, seis em cada uma das pedras. Essas pedras com os nomes gravados serviriam para a memória diante do Senhor, significando que o sumo sacerdote representava todo Israel quando ministrava no tabernáculo. Querido amigo, em relação a essa história sacerdotal, fica a lição de que Deus quer o melhor para o seu serviço quando prestamos o nosso culto a ele, que possamos fazer o melhor para o nosso Deus em reconhecimento de quem ele é. Em terceiro lugar, uma terceira divisão do capítulo, nos versículos 15 a 29, nós temos agora as instruções sobre o peitoral, chamado de peitoral do juízo, ou peitoral das decisões. Era uma peça única de tecido, ela tinha uma, uma dobradura como se fosse um, um bolso quadrado, e tinha na parte da frente fixada doze pedras preciosas em quatro fileiras em que os nomes das doze tribos de Israel também estavam escritos. E também tinha o urim e o tumim. Esse peitoral era unido à estola e ao cinturão por, por umas pequenas tiras de fios de ouro retorcidas e argolas de ouro. E assim, em conformidade com o versículo 12 e o versículo 29, também nos mostra que Arão levava duplamente o nome dos filhos de Israel, representando-os diante do Senhor, tanto na estola como no peitoral. Agora, você percebe como o Senhor tinha cuidado do seu povo, fazendo com que cada uma das tribos fosse representada diante dele? É! O cuidado do Senhor pelo seu povo é completo abrange todos os detalhes, mas você talvez, <risos> com certeza, talvez você esteja pensando o seguinte, é, isso acontecia lá no passado, até pela necessidade do povo que estava se organizando em nação, mas conosco é diferente, olha, eu concordo com você mesmo, é isso mesmo, conosco é muito diferente, mas sabe por quê? Porque assim como Arão levava duplamente todas as tribos diante do Senhor, hoje, Hoje é diferente, hoje temos também esse ministério em nosso favor, mas com uma tremenda diferença. Lá, quem levava o povo diante do Senhor era Arão e outros sacerdotes humanos. Mas hoje, sabe o que acontece? Quem nos leva diante do Senhor não são sacerdotes humanos. Conforme Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 8, quem nos leva diante do nosso Pai é o Espírito Santo e o Senhor Jesus conforme lemos em Romanos 8, 26 e 8, 34. Você percebe que grande diferença, que grande é a nossa vantagem por pertencermos à nova aliança? É Hoje, quem ministra diante do Pai, em nosso favor, é o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos prosseguir. O texto está nos chamando para meditarmos nele. Em quarto lugar, então, agora, conforme o versículo 30, temos o urim e o tumim. Isto é, literalmente em hebraico, essa expressão significava as maldições e as perfeições. As primeiras letras em hebraico dessas duas palavras indicavam a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, Aleph e Tal, como se fosse é, no Novo Testamento o alfa e o ômega, ou então, como se fosse no português, o A e o Z. Provavelmente, essas eram duas pedras colocadas dentro do peitoral Normalmente elas eram usadas como sortes Quando se desejava conhecer a vontade de Deus Uma das teorias que tenta explicar como funcionava essas pedras Sugere que o rim, que significava as maldições, era o não Enquanto o tumim, que significava as perfeições, era o sim E assim era possível perceber essa vontade do Senhor Porém Há um detalhe muito interessante no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que nos mostra que a sorte pode ser lançada, mas toda decisão vem de Deus. Em quinto lugar, conforme os versículos 31 a 35, encontramos a sobrepeliz ou manto sacerdotal, uma peça usada debaixo do colete ou da estola sacerdotal. Era uma única peça, uma túnica de cor azul, arrocheada, usada debaixo da estola. Normalmente, chegava até a altura dos joelhos e tinha pequenas campainhas de ouro costuradas na bainha. Quando o sumo sacerdote estava ministrando ao Senhor no interior do Santo dos Santos, naquele único dia do ano, no dia especial do perdão, onde ficava longe dos olhos dos demais sacerdotes e dos adoradores, o som das campainhas serviam para indicar se ele ainda estava vivo ou não. É, conforme a tradição, uma ponta de corda era amarrada ao tornozelo do sumo sacerdote, enquanto que a outra ponta da corda ficava do lado de fora do tabernáculo. Se as campainhas não fossem mais ouvidas, poderia-se pensar que ele tivesse morrido. Então, para que fosse tirado de dentro do santo dos santos, essa corda era puxada, tirando-se do lugar Santíssimo Corpo Inerte do sumo sacerdote, que fora fulminado pela presença santa da glória de Deus. É impressionante, querido amigo, como a santidade de Deus não pode pactuar com a pecaminosidade humana. E assim, como o homem não purificado poderia ser destruído pela santidade do Senhor, nós também não somos recebidos por Deus, não somos aceitos pelo Senhor enquanto não nos humilharmos diante dos nossos opositores, enquanto não acertarmos os nossos relacionamentos, para depois, sim, virmos e cultuarmos, oferecermos as nossas ofertas ou o nosso culto ao Senhor. Uma pergunta, como é que você tem se apresentado diante do Senhor? Puro? santo, corretamente justificado no Senhor Jesus Cristo é, querido amigo só pelo precioso sangue de Jesus é que podemos chegar diante do Senhor Jesus para nós é exatamente o acesso que necessitamos para prestar um culto de gratidão e benefício vindo da parte de Deus mas vamos seguir, o texto ainda nos leva agora em sexto lugar nos versículos 36 a 38 e aqui nós encontramos as orientações sobre a confecção da mitra de ouro. Essa mitra era como um turbante, uma tiara. Às vezes ela era chamada também de coroa, conforme nós vamos verificar em 29, versículo 6 e em 39, versículo 30. Nessa mitra, nesse turbante, ficava uma lâmina de ouro com a seguinte inscrição, «Santidade ao Senhor» ou «Santo ao Senhor». O significado era muito profundo. Mostrava Arão como representante religioso de Israel diante do Senhor, alguém separado para aquela tarefa. A santidade cerimonial, mas sobretudo oficial, do Sumo Sacerdote é que o capacitava a apresentar as ofertas imperfeitas, tornando-as aceitáveis diante do Senhor. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nos diz que devemos usar o capacete da salvação. Isso nos fala a respeito do nosso testemunho. O crente é também uma pessoa separada do mundo para Deus. Muitas vezes na Bíblia encontramos referências aos crentes, aos salvos em Cristo, como sendo santos. Nós vamos encontrar muitas vezes a palavra santo para aqueles que já têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso não quer dizer... Que aquela pessoa já tenha alcançado um nível espiritual onde não haja mais possibilidade de pecar. Não, mas trata-se de uma pessoa separada por Deus para o seu serviço e para a sua glória. Portanto, o nosso proceder deve ser coerente com aquilo que professamos. Você pode dizer com sinceridade que tem sido santo o seu procedimento? Isto é, o seu procedimento tem-se destacado dos outros que convivem com você e ainda não são cristãos? Veja bem, eu não estou falando de não pecar, mas estou chamando a sua atenção para o fato de ser necessário termos uma maneira diferente de agirmos ao levarmos o nome de cristãos. Bom, estamos chegando quase ao final do programa e também ao final do capítulo. E assim, em sétimo lugar, nos versículos 39 a 43 encontramos as orientações sobre as vestes sacerdotais de uma maneira geral. Nesses versículos finais do capítulo, encontramos as outras vestes sacerdotais mencionadas rapidamente e de um modo, assim, bem geral. No versículo 39, temos mais uma túnica que deveria ser confeccionada. Deveria ser uma túnica longa, usada por baixo do roupão, debaixo do manto. Essas vestes sacerdotais deveriam ser usadas sempre que um sacerdote ministrasse na presença de Deus. Enquanto o destaque ficava com o sumo sacerdote, com as suas vestes e ornamentos mais bonitos e simbólicos, os demais sacerdotes eles também deveriam ter vestes especiais, mas elas não eram tão bonitas, tão simbólicas quanto as do sumo sacerdote. As túnicas mais simples, os cintos, os turbantes ou as tiaras, eram as vestimentas gerais dos sacerdotes. Porém, nós devemos notar, conforme o versículo 40, uma semelhança com o versículo 2. Por quê? Porque a motivação dessas roupas especiais era de conferir honra e dignidade ao ofício sacerdotal. Sim, querido amigo, era um ofício especial diante do Senhor. Ainda sobre essas vestes comuns a todos os sacerdotes, devemos mencionar, os últimos versículos desse capítulo, isto é, os versículos 42 e 43, que fazem referência àqueles calções e linho que já tínhamos visto em 20 e 26. Muito bem, são vários detalhes que nós estamos aprendendo, estamos vendo com relação a essas vestes tão especiais para esse serviço tão especial também de ministração diante do Senhor. Querido amigo, na verdade, em cada um desses detalhes, nós vemos a orientação do Senhor para que o culto oferecido a ele fosse um culto puro e sem impedimentos. Vimos a preocupação com as vestes dos sacerdotes, que eram homens separados para o serviço do Senhor. Sabemos que essas vestes mostravam a necessidade que o sacerdote tinha de revestido de santidade servir ao Senhor. E hoje? Hoje todos os cristãos são sacerdotes. Deus nos chama, prezado amigo, para uma vida de santidade. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Jesus é o nosso sumo sacerdote que pode nos perdoar e nos trazer a santidade por meio do seu Santo Espírito. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de compartilhar com você essas verdades tão preciosas que Ele tem nos ensinado. Obrigado também por sua companhia. Anote o nosso endereço e escreva-nos. Minha oração é que Deus
0: o abençoe ricamente. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626